0: Como lo decías Francisco, este 2023 la consigna del Día Internacional de las Mujeres es por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género.
1: Con esto se pretende reconocer y homenajear a aquellas niñas, mujeres y organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología transformadora, así como el acceso a la educación digital para disminuir las desigualdades sociales y económicas.
0: Para hablar al respecto, tenemos el gusto de hacer contacto con la doctora Wallis Becerril Martínez. Ella es académica e integrante de la Escuela la feminista de Comunicación y Tecnologías de la Información y la Comunicación desde un enfoque feminista y de estudios culturales. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? Buenos
2: días, muy bien, muchas gracias, por, este, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, Wallis, por tomar la llamada. Por favor, coméntanos eh, cuál es este panorama en cuanto al acceso de las mujeres y niñas a las tecnologías de la información. Tenemos aquí algunos datos como el del in mujeres que en el 2019 señalaba que más del 59% de las mujeres no utilizaron una computadora, una laptop o tablet, ni en casa o fuera de ella. ¿Qué nos dices?
2: Sí, eh, pues nosotros podemos revisar como cifras justo en la de mujeres, hay estudios como el que hace la MIPSI o también por ejemplo en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no podemos encontrar algunos datos eh, que nos van como mencionando el tipo de accesos y usos que tienen las mujeres y hombres en México y aunque en la gran mayoría de los estudios se dice que ya las mujeres por ejemplo podemos acceder eh, a internet no o que ya eh, se divide digamos 50 a 50 el acceso de los hombres y las mujeres es importante destacar que cuando pues, revisamos en concreto las prácticas que hacen las mujeres y las que hacen los hombres vamos a ir encontrando ahí eh, justamente elementos que nos hablan de la brecha que hay con respecto al acceso y en concreto a la apropiación que se hace de estas tecnologías. ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, a eh, los usos especializados. ¿no? En, cuando revisamos en las áreas de trabajo, pues no, seguimos encontrando que en los sectores de especialización en tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que tiene que ver con las ingenierías, en las carreras en donde se estudian eh, estas estos, estos temas, seguimos encontrando eh, menos mujeres que hombres, ¿no? Entonces, eh, por un lado, el acceso hay que revisarlo como a detalle y con cuidado, porque a veces puede ser engañosa la cifra de que ya nos sea, accedemos. El, el dato que ahora no este, mencionabas, con respecto a la computadora, no es muy importante porque... Cuando nosotros eh, podemos decir, por ejemplo, se dice que ya hay como un acceso muy generalizado del teléfono móvil, sin embargo, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con el uso de la computadora, pues sabemos que a través de la computadora requerimos otro tipo de conocimiento, otro ¿no? este tipo de prácticas muy concretas que no son las que hacemos generalmente en un teléfono móvil. Entonces, eso también nos habla de los tipos de conocimientos y especializaciones que tenemos las mujeres y los hombres.
0: ¿Cómo afecta que las mujeres eh, no tengan o no tengamos un acceso igualitario a la tecnología y al mundo digital? Vaya, ¿cómo repercuten en nuestro desarrollo como mujeres, pero también socialmente y económicamente, no?
2: Así es. Sabemos que nosotros estamos ahora moviéndonos en una economía ¿no? que está basada justamente en el uso de estas tecnologías. El trabajo, la escuela, eh, pues prácticamente todas nuestras actividades pasan por el uso de estas tecnologías. Cuando las mujeres no accedemos a estos recursos, cuando no tenemos los conocimientos, cuando no tenemos los aparatos, ¿no? pero también los conocimientos, pues entonces nos quedamos fuera de, eh, de estos espacios, no 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 generamos los mismos, eh, pues no producimos, por ejemplo, el mismo tipo de conocimientos, ni tampoco podemos acceder a los mismos recursos económicos, eh, porque eh, pues para eh, muchos muchos negocios, por ejemplo, se mueven ya en este sector o muchos trabajos pasan por este sector. Entonces al no tener acceso, al no tener los conocimientos para acceder a estas tecnologías vamos quedando relegadas y eh, vamos pues, eso perdiendo la posibilidad de tener recursos que nos permitan a las mujeres desarrollarnos tanto de manera personal como de manera profesional y también incidir eh, socialmente a partir del desarrollo de las tecnologías. ¿no? Eh, hay, aquí hay varios esfuerzos de las mujeres, o sea, sí hay eh, un, un grupo muy importante de mujeres que está accediendo a las tecnologías y que está proponiendo nuevas formas de, de trabajo, de organización, pero no, no logran tener el impacto como un impacto muy grande ¿no? a nivel nacional en donde podamos ver como la participación de, una, de un mayor porcentaje de mujeres.
1: En este sentido, Wallis, ¿qué nos puedes decir del tema de la violencia digital y por qué no debe de pasar desapercibida?
2: Sí, eh, es muy importante también. Uh, eh, hay que tomar en cuenta que no podemos como separar el mundo digital, ¿no? el mundo de lo virtual, de lo que nosotros conocemos como la presencialidad. Estos dos pues, son, son un continuo, ¿no? nuestras vidas transitan por estos dos escenarios y entonces, mucho de lo que pasa en nuestro escenario cotidiano, pues se lleva también al escenario virtual. Y el tema de la violencia, sin duda, es uno que atraviesa la vida de todas las mujeres. En cualquier estudio que ustedes revisen, van a poder encontrar que las mujeres hemos pasado, no la mayoría de las mujeres hemos pasado por actos de violencia. Y estos se transfiguraban también al escenario digital. Eh, lo que también podemos como destacar es que a la vez como nuevas prácticas en el, en el escenario digital, pues también encontramos nuevas prácticas de violencia, no, o sea, por ejemplo, la suplantación de la identidad, eh, el acoso, por supuesto, que es una de las prácticas que se traslada, eh, también el, la vigilancia como constante no, de las mujeres a través de sus redes sociales, de lo que comparten en internet. Eh, el envío, por ejemplo, de imágenes o contenido sexual no solicitado por las mujeres. En fin, hay una serie de, eh, pues, eh, de actos eh, que, además, eh, ya las investigaciones han, pues, nos han mostrado que estos actos de violencia contra las mujeres siguen teniendo su arraigo en esta cultura machista, ¿no? En esta concepción de las mujeres como un objeto sexual, de concepción de las mujeres como sujetos de segunda. Entonces, eh, no son las mismas razones las por las que son violentados los hombres a veces en la red que en las mujeres. ¿no? Sí está muy marcado este hecho de violencia, nuestros actos de violencia contra las mujeres en este escenario digital y bueno, pues es muy importante también todo el trabajo que desde el feminismo se hace para dotar de herramientas y para contener a las mujeres que son
0: víctimas de violencia en estos casos. Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora Wallis Becerril Martínez, académica integrante de la Escuela Feminista de Comunicación y Tecnologías de la Información y la Comunicación desde un enfoque feminista y de estudios culturales. Gracias por compartirnos esta información, por invitarnos a la reflexión y pues seguimos en comunicación este 8 de marzo y todos los días. Te enviamos un abrazo.
2: Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio.
1: Gracias. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.